0: どうもザビエルの頭を黒く塗った男でございますさあ前回は何の説明もなくギルガメッシュジョジシをやってみましたいかがだったでしょうか、まあ、慣れないことあんまりするもんじゃないですね原文に沿うようには注意しましたが私の独自解釈もありますんであくまでイメージをつかむためのものと思ってくださいなぜギルガメッシュジョジシをやったかというと第4話であったくさび型文字で書かれた最古の碑文だからですつまりギルガメッシュ女子史がシュメール文明の象徴で一番シュメール文明の世界観を分かっていただけるかなと思ってお話ししました特に後半の洪水の話すごくないですか完全に旧約聖書のノアの箱舟と一緒ですよね実は洪水伝説って世界中でいろんな神話に出てくるんですよねでギルガメッシュ女子史が多分一番古いと思われる、まあ、何かしら、ね、本当に洪水があったんでしょうねあの時期にそれがねあのー、氷期からかん氷期に変わる時に確実に海水面が上昇してるはずなのでそのことを指してるのか、まあ、それとも別に何か洪水らしきものがあったのかとかね、まあ、妄想すると楽しいですよねシュメール人っていまだにもともとどこにいた人なのかわからないんですよね。あのセム系ハム系ヤペテ系系ハとかってあったじゃないですかあのノアの箱舟から降りて、えー、そのノアの子孫たちがですねあのいろんなところに広がっていったよっていう説明の仕方ですね。あれで言うとシュメール人って系統不明ってことになってます。えー、シュメール文明ですね、えー、これはメソポタミア文明の最初期にあたりますあのメソポタミアって意味としてはメソは間という意味ですメソが間ポタミアは川という意味ですなのであのチグリス川とユーフラテス川の間に生まれたのでメソポタミアですねここは肥沃な三日月地帯といって土壌が非常に豊かで農耕が始まったのもこの辺りが最初だと言われています。で灌漑設備を作ったりあのギルガメシュジョニシに見るようなその文学まであるわけなので当時の最先進国がメソポタミアシュメールであったといっても過言ではないと思います、はいえー、メソポタミア文明の最初がシュメール文明です。紀元前 3, 年頃から紀元前2500年頃にかけて繁栄しました。ジックラトと呼ばれる神殿を中心に都市を作りました。各都市はこう城壁で囲まれています。ギルガメッシュ遺跡の中でギルガメッシュの町ウルクって出てきたじゃないですか。あの天の大石を召喚されたりとかね、えー、してめちゃくちゃにされたとこですね。あのウルクっていうのも実在した町なんだそうです。というか、まあ、ギルガメッシュ自身も実在した王だったと言われていますまあそれをね後世脚色して物語にしたんじゃないかなと言われていますあのギルガメッシュも聖堂の武器で、えー、フンババと戦っていたので分かると思うんですが聖堂器とかもこの頃から使われていました聖堂の剣とかね早くないですか日本で聖堂器使われ始めるのって紀元前200年とかですからねシュメールは少なくとも紀元前2500年ですよ。まあ今までやってきた人類の進化とかからしたら誤差な気もしますけど<笑>。えまあギルガメッシュの頃が一番シュメール文明が栄えた時代です。世界観としては多神教で町はそれぞれの神の所有物とされていて王様は神を祀るための最高の神官として権力を振るったそうですあの日本の天皇みたいに神の子孫ってことではなくて王は神官だったんですね王様はかなりの権力を持っていたようで王様が行政を徹底的に管理して食料とかは配給制だったんじゃないかとは言われていますなんか共産主義の国みたいで面白いですよねしかしシュメール文明って言ってます中にはいろんな都市があってそれぞれが争い始めますちょうどギルガメッシュ叙事史の中で神々が争ったりしてましたけどあれは多分都市間の構想とかを物語にしていたんじゃないかというように言われています都市の間で争っている隙をついて周辺から遊牧民とかねあの山の民が侵入してきてガタガタになっていきますやがて紀元前2300年頃には北方からアッカド人が侵入してきて征服されます。これ、世界史のお決まりパターンです。あの大体、農耕民族が定住して繁栄してしばらくすると遊牧民とかね。他の民族が侵入してきて、滅んで遊牧民や他民族がこう。定住して。あの農耕を始めて繁栄してしばらくすると遊牧民とか他の民族が侵入してくるっていうのをひたすら繰り返すという感じになりますこれメソポタミアでも中国でもヨーロッパでも一緒ですまあともあれアッカド人によってあの我らが愛しきシュメール人たちは支配されてしまったわけです神々を祀っていたジックラトとかも壊されてしまいます悪カド王朝を開いたのはサルゴン一世シュメールは都市間同士でいがみ合って崩壊してしまったわけですがこのサルゴン一世は諸都市を初めて統一しましたなので全土の王とかって言われましたその後アッカド王朝第4代の頃にはメソポタミア地域全体を支配して半島は最大となりましただいぶ広がりましたよねでもこの第4代が最後でアッカドは滅びます原因はまたもや都市の構想と遊牧民の侵入統一していたと思ったけど一気に大きくしすぎたんですかねあのアッカド文明は150年くらいで滅んでしまいますさあアッカドの次の覇者は誰でしょうかなんと次は我らがシュメールの復活ですしぶといシュメール人アッカドが支配したメソポタミア全体を継承してジックラと再建したりとか法律を統一したり暦を作ったりねあと土壌衡を統一したりと一気に仕事しますすごいシュメールしかし100年くらいで滅びます原因は遊牧民の侵入早くも3回目えちょっと戻ってえシュメール人が復活して定めた暦の話ですが退院歴ってやつですね退院歴は月の満ち欠けで一月を決める。つまり新月から三日月になって上限の月になって満月になって下限の月になってまた新月になるまでを1ヶ月としました。まあ、これはこれで分かりやすいですよね。あ三日月だから今日は3日だなとかね。そんな感じです。で月はあの地球の周りを 29.530589 日で回ります。それを一月として12か月で1年とすると 354.36707 日で1年になるんですね。で波数をこれうまく処理するために一月が29日の月を6回と30日の月を6回とすることで1年を354日としましたでも太陽暦の365日よりも11日も短いじゃないですか。これだと季節が狂ってきてしまいますよね。10年も経てば110日もずれるので、カレンダーは4月なのにまだクソ寒いとかなっちゃうわけですよ。そこで調整するためにウルズキっていうのを設けます。3年で約1ヶ月ずれるんで、3年ごとに1年が13ヶ月の年を作るって感じです。このウルーズキを設ける退院歴は太陽退院歴って言います。日本や中国でもずっとこれが使われていました。ウルズキを設けない純粋退院歴もあるんですけど、これはイスラム圏で使われていますね。ヒジュラ歴とかって言います。いやいきなりややこしい説明始めたなと思ったかもしれないですけど、これをシュメール人は計算して暦を定めたんですよ、4000年前に。さらにシュメール人が土稜項を統一しましたってさらっと言いましたけどいまだにこの土稜項は我々も使ってるんですよ。何だと思います正解は60進法。いや分かりにくい60進法って何だって思ったかもしれませんが、まあ、例えば時計ですよね。あのなんで時計がね60分で1時間60秒で1分なんですかね。他の多くのものは受信法なんだから、10分で1時間でも良さそうなもんじゃないですか？これ、受信法はまあ、指でね。数えやすいですよね。指が10本なので。でも実は60進法も指で数えやすいんですよ。これちょっと実演してみます。はい、それでは実践します。こんな感じでそれぞれの指の関節って3つずつあるじゃないですか。ここをそれぞれ数えていくんです。えっ、ー、と。親指で数えていきます。親指で指し示しながら数えていくので、えー、残り4本の指を数えていく形になります。1、2、3、4、5、6、7、7、8、9、10、11、12。まあ、慣れないとちょっとむずいですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12みたいな感じで数えていきます。で、これで12まで数えられると。で、えっと、反対の手で12まで数えたら、えー、1本折って、えー、もう獣に数えたら1本折ってもう獣に数えたら1本折って、えー、4本折って5本折って、えー、12×5 は60なんですよこれで60っていう数字が出てくるということなんですね。はこんな感じで数えるとあの非常に数えやすい。っていいうのがが有力なな説みたいなんですが、まあ、単純に60って数字がいろんな数字の公約数で2とか3とか4とか5610とか割り算しやすいんで使われているっていうのもあるみたいですね。はい、ちょっとシュメールに思いをはせすぎましたがそんなシュメールもついに紀元前2000年頃に滅んでしまいます。その後メソポタミアはしばらく混乱期が続きますおよそ100年後シリアの砂漠のあたりから侵入してきたアムル人が天下を取ります紀元前1900年頃古バビロニア王国を築きました古があるということは新もあるということですよバビロン第一王朝とも言いますアムル人彼らは遊牧民族でしたがシュメールの文化をしっかり受け継いで楔形文字とかねね取り入れていったんですよ、ね、そして古バビロニア王国の最盛期は第6代目の王かの有名な誰もが聞いたことあるあのハンムラビ美王んかやっとスター級の有名人出てきましたねギルガメシも有名ですけど半分島でしたからねさあ目には目を歯には歯をで有名なハンムラビ法典ですが要は誰かの目を傷つけたらお前の目もえぐってやるみたいな感じじゃないですか厳しいですよねなんで厳しくしたかというとそうです都市が反乱しないようにですねシュメールとかアッカドから学んでますよねハングラビオは対外的な戦争に勝利して周辺諸国も征服していったので統治するのも大変だったんでしょうねハムラビ法典って刑法から民法までさまざまなことが規定されてたんですよね最低賃金とかも決まってたらしいですハムラビ王が紀元前1750年くらいまでですねこっから結構歴史がダイナミックに動いていきます今までは言ったらメソポタミアでこちょこちょやってただけじゃないですか全然違う地方から異民族が侵入してきてメソポタミアをかき回してエジプトまで攻め込むっていう大暴れするやつらが現れますメソポタミアとかエジプトとかね個別の地域がつながってオリエント世界を形成していくんですよねまあ、次回先にエジプトやってからこの続きをやろうと思ってるんですけど少しだけ触れておくとヒッタイトという今のトルコあたりから出てきた部族が馬に引かせた戦車っていうものと鉄器ですね鉄の武器というチート級の武器を持って周辺諸国を引っかき回してこの地域を混乱に陥れます鉄は聖堂に比べて硬いんで聖堂の盾とか鎧を貫いたと言われてますね実戦で鉄の武器を使い始めたのはヒッタイトが最初なんじゃないかと言われています戦車はチャリオットとも言いますけど馬に引かせた馬車みたいなやつですねあの馬車の上に人が乗って加速をつけて槍で攻撃するみたいな感じですこれも当時は恐ろしい力だったみたいですよ当時はねまだ馬に乗るっていう発想がなかったみたいなんですよねまあ普通に考えたらあんなね人間の数倍もある獣に乗ろうとは思わないですよねだから馬車を引かせる戦車っていうので戦うのが当時の合理的な判断だったんですねちなみに世界史の教科書にはヒッタイトが独占的に製鉄技術を持っていて門外不出の秘密兵器だったこれがヒッタイトが崩壊することで世界に伝播していったと書かれてるんですけど最近の研究ではこれにも異論が多く出てるみたいですねいやエジプトでも普通にこの頃鉄器使ってたんですけどみたいな感じですねまあちょっとこの辺分かんないですけどまあヒッタイトが鉄器を使ってたっていうのは事実みたいなので、えー、まあそう,そういうので引っかき回していったよというようなことがこの後続いていきますはいということでまとめですメソポタミアシュメール悪化ドシュメール古バビロニアヒッタイトで崩壊もう一回言っておきますシュメール悪化ドシュメール古バビロニアヒッタイトで崩壊以上メソポタミア文明すごいぞシュメールでした